0: Cześć, ja jestem Łukasz Łach, prowadzę klub miłośników wyspowczych Faro.pl, a to jest podcast Wyspy Owcze bez tajemnic, gdzie wraz z Kingą Esterland z facebookowego profilu Polonia Farelska opowiadamy o najbardziej tajemniczym archipelagowym Europie. Zapraszamy! Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: I Tym... to witamy Was z Wysp Owczych. Jest to chyba pierwszy podcast, który nagrywamy siedząc przy jednym stole, patrząc sobie w oczy, oczy.
0: <laughs> i
1: mając piękny widok za oknami.
0: A słońce powoli zachodzi, chociaż nie, jeszcze nie, jest godzina 19.47, w Polsce 20.47, a tu jeszcze jasno, będzie za trzy godziny. Dzisiaj postanowiliśmy podjąć troszkę bardziej kontrowersyjny temat. Otóż będziemy mówić o grindzie.
1: Tak, ale postanowiliśmy porozmawiać o tym na spokojnie, podzielić się z Wami swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o ten kontrowersyjny temat. No i jeżeli interesują Was szczegóły takie bardzo formalne, prawie że naukowe zapraszamy do lektury naszego przewodnika, którego jesteśmy współautorami przewodnik turystyczno-kulturowy Wyspy Owcze, no i tam kilka stron poświęcamy właśnie um, ubojowi grindwali, mm. jako tradycji, grind w kulturze, jak to wygląda od strony formalno-prawnej natomiast porozmawiajmy
0: porozmawiajmy Wspomnienie swojego pierwszego grindu. Nigdy w nim nie uczestniczyłem, ale kiedyś go widziałem to zresztą widziałem w towarzystwie Kingi.
1: Mhm. Um, I to na wyspie Suroy,
0: za którą nie przepadam,
1: a która nie jest typowym takim miejscem do grindu, Dlaczego? dlatego że grind na Suuroi nie jest powszechny. Hmm. Mhm.
0: Dlaczego? Dlatego, że oni są łagodni z, z natury, czy co?
1: Nie, nie, nie. Po prostu nie jest to miejsce, które wieloryby um, chętnie zaliczają. Gdzie lubią umierać. Dokładnie.
0: To nie jest miejsce, gdzie wieloryby lubią umierać. Może nie wieloryby. Dobrze, zacznijmy w ogóle od tego, że to nie są wieloryby. I
1: właśnie, bo tutaj y, używanie nazwy, nazwy wieloryby jest to nazwa robocza i mm. taka bardzo skrótowa. To jest mniej więcej tak samo jak nazywanie braci plemuckich baptystami. Tak samo nazywanie grindwali wielorybami jest również skrótowe.
0: I nazywanie ich wielorybami też sprawia, że, całą, mm, że cały ten grind odbieramy jeszcze chyba jeszcze bardziej neg negatywnie, prawda? Bo jednak mm, polowanie na wieloryby kojarzy się to bardzo, bardzo negatywnie a grind jest chyba bardziej zniuansowanym zjawiskiem niż zwykłe polowanie z harpunem na wieloryby gdzieś tam w morzach Arktiki. No właśnie
1: Arctic. myślę, że tutaj polega cały problem na tym, że ludzie wyobrażają sobie myśląc wieloryb, że to jest jakiś płetwal błękitny, że to jest gatunek zagrożony, że to jest jakieś takie piękne, szlachetne, inteligentne zwierzę. Natomiast jeżeli pomyślimy już tak realnie o tych grindwalach, które są mniejsze, są raptem trochę większe niż delfiny, no to trochę chyba tej, tej mocy im ujmujemy. Mhm.
0: No bo Greenwalą bliżej jednak do delfinów niż do wielorybów. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, trzeba też zwrócić uwagę na to, że Greenvale, no to są zwierzęta występujące dość powszechnie. Więc zupełnie inaczej niż ma to miejsce w przypadku wielorybów. Nie są to gatunki zagrożone, bo naukowcy twierdzą, że żyje ich około 800 tysięcy.
1: Tak, a w, akurat w okolicy Wyspowszych jest ich około 100 tysięcy. Mm -hmm. Także to, co tak naprawdę zabijają rocznie farerczycy, no to jest kropla w morzu.
0: Kropla w morzu potrzeb. Dokładnie. <laughs> Dokładnie tak. Kropla w morzu potrzeb, dlatego że zapotrzebowanie na mięso Green Valley według Ciebie jest stałe na owczych, czy nie? Jak to wygląda?
1: No, myślę, że tak. Myślę, mm. że to jest w ogóle jeden z powodów, dla których farerzy nie chcą z tej tradycji rezygnować. Mianowicie im naprawdę to mięso smakuje, oni mm. lubią jej jeść. To mm. jest trochę jak w Polsce skarpiem na Wigilię.
0: Okej. Okay. Skarpiem na Wigilię. Dobrze. No dobrze, ale zacznijmy od początku. Zacznijmy od tego, że podzielmy się po prostu z słuchaczami naszymi pierwszymi doświadczeniami z grindem. Jak to wyglądało w Twoim przypadku? Gdzie to było? Jak to odebrałaś? Na pewno wcześniej już wiedziałaś coś na temat tego grindu i konfrontowałaś to właśnie w tym momencie, konfrontowała, w tamtym momencie konfrontowałaś to z rzeczywistością. Jak to wyglądało i jakie miałaś odczucia?
1: No grind w moim przypadku miał miejsce, jak to grind, niespodziewanie. I było to dosyć wcześnie, był to rok 2012. Na wyspie Suroj, notabene, nomen omen, w Sandwijk. <gry> w Sandburg. w Sandburg, czyli najbardziej północna, północna. surojska wieś. I akurat byłam na takiej objazdówce z moim tatą, który był pierwszym tutaj członkiem rodziny, który mnie odwiedził tutaj na wyspach Owczych, i pojechaliśmy na taką jednodniową wycieczkę po, po Suroj. I ponieważ pogoda była lepsza na północy, to ja podjęłam męską decyzję, że jedziemy na północ. No i akurat przejechaliśmy tunelem łączącym kwalbę z Sandwijk. i ja akurat byłam zapatrzona na drogę, ale mój tata zwrócił uwagę, że jest jakieś zamieszanie tam na dole, na plaży coś się dzieje. No i rzeczywiście był to grinda drap, ale Grinda Rap w skali mikro, ponieważ um, ofiarami jego padły zaledwie trzy sztuki, trzy grindwale. Wow. Tak, więc to, bo, to trochę chyba taki nie wypał, że jednak nie udało się zagnać całego stada, tylko kilka sztuk. W każdym razie zjechaliśmy, zjechaliśmy um, tam w stronę plaży. W ogóle Grind nie był nawet na plaży, tylko był w porcie, na, takim na takiej rampie betonowej no i widziałam, że nasze pojawienie się wzbudziło trochę taki niepokój miejscowych, ponieważ ja jeszcze wtedy nie mówiłam za dużo po farersku i rozmawialiśmy z moim tatą po polsku, no i widziałam, że ludzie trochę nie wiedzieli, czy my tu jesteśmy z Greenpeace'u, czy może z tego Sea Shepherd, czy my tu jesteśmy z jakiejś telewizji, tym bardziej, że mój tata zaraz wyjął jakąś amatorską kamerę, no i zaczął filmować i zaraz jakaś pani podeszła, zapytała się właśnie skąd jesteśmy i ja wtedy mówię, że z zwójk. <laughs> okay. No więc ona troszeczkę tak, widziałam, że się rozluźniła. Natomiast rzeczywiście cały ten ubój był no, już pomijając fakt, że makabryczny, ale przede wszystkim niezbyt profesjonalny. Dlatego, że mieszkańcy, chyba z racji tego, że w Sandwój takie rzeczy dzieją się rzadko, rzucili się do obróbki tego cielska nie czekając na tego Grinda Meavura, tego zarządcy, nie wiem, szeryfa, menadżera, nazywaj to jak chcesz, on dopiero miał dojechać z Forere i w jakimś takim szale uczestnicy tego grindu odrąbali jednemu zwaleni głowę i to jeszcze było takie straszne, że ten web sturlał się po tej rampie i ułożył w taki sposób, że głowa jakby patrzyła na resztę tego cielska i to było naprawdę makabryczne. No ale potem już przyjechał Grinda Aur, wszystkich opieprzył na dzień dobry, że co to za samowolka i tak dalej. No i wtedy dopiero zaczęło się właśnie najpierw ściąganie skóry z tłuszczem, potem ćwiartowanie mięsa, ważenie, dzielenie. No i niby sam dwójk to mała wioska, więc zaraz ustawiła się kolejka mieszkańców po swój przydział Stoczka, Grindu. No. Eee, tak, niektórzy byli staczkami, ale ponieważ no, to były tylko trzy sztuki, to nie oczekujmy zbyt wiele, i niektórzy niestety odeszli, musieli obejść się smakiem, bo tego mięsa po prostu nie wystarczyło. Natomiast grind widziałam wielokrotnie od tamtej pory. Zdarzało mi się również, że widziałam go z turystami. No i te reakcje moich gości były różne, od takich bardzo entuzjastycznych. Jedźmy tam, tak, zobaczmy, już aparaty szykujemy i tak dalej. Po takie wręcz, że nie, nie chcę tego oglądać, nie po to tu przyjechałem. Gdybym wiedział, to bym tu nie przyjechał mhm. i tak dalej.
0: E, no właśnie, kiedy ja widziałem pierwszy raz Grind, to było również z turystami i również z Kingą. Mm -hmm. byliśmy również na suroj. Pamiętam, wylądowaliśmy w sklepie chyba zatrzymywaliśmy się po alkohol tak, to tak, powiem. to był
1: Ryusan w Trączu tak, z tak tak. Tak, tak, tak
0: i tam podniecony sprzedawca powiedział Whoa! to było w Falbie chyba, nie? tak, ale widzisz
1: też zapytaliśmy się wtedy ekipy, czy chce jechać to oglądać
0: i chciałem właśnie to powiedzieć, zapytaliśmy ich, czy chcą to oglądać i może nie było to głośno wypowiedziane, ale jednak każdy chciał to zobaczyć Pomimo tego, że widać było jakąś trwogę, i widać było, że oni się w jakiś sposób tego boją. Zresztą ja też się trochę tego bałem. Z jednej strony chciałem to zobaczyć, bo już wielokrotnie bywałem na Wyspach Owczych, bo to było 3 lata temu, 3-4 lata temu. Um, nigdy tego nie widziałem. Pomimo tego, że mam do tego zdystansowany stosunek i nie oceniam farerów źle, no to jednak w jakiś sposób obawiałem się tego widoku. I kiedy przyjechaliśmy na miejsce, to już był taki moment, że te wieloryby już. Były kilkadziesiąt metrów od plaży. Już było wiadomo, że zaraz, zaraz zacznie się cała akcja. I to, co mnie najbardziej uderzyło, to już nawet nie te sceny samych cięć tego mordu, który się tam odbywał, tylko na mnie dwie rzeczy zrobiły największe wrażenie. Z jednej strony ci ludzie, którzy jednak w zorganizowany sposób, bo to był bardzo zorganizowany gry. Ci ludzie, którzy w zorganizowany sposób na sygnał Rzucili się do wody, będąc ubranymi, oderwanymi praktycznie od swoich codziennych obowiązków, mechanicy samochodowi i tak dalej. Ci ludzie byli po prostu oderwani od swoich codziennych obowiązków i nagle w szale rzucali się do wody. I ten widok tych pędzących ludzi był szokujący z jednej strony, a z drugiej strony, no, jednak trochę też szokujące były te odgłosy.
1: Mhm.
0: Bo nie udało się tam wykonać jakichś takich sensownych cięć i te zwierzęta czasami się tam męczyły. I pamiętam też widok tych no, naszych turystów, yy, jedna pani płakała.
1: Tak, mi się wydaje, że oni po prostu nie do końca wiedzieli, co chcą oglądać i z czym to się będzie wiązało mm. i z jakimi emocjami, ale z drugiej strony to, to, na co ja zwróciłam uwagę, to to, że mimo wszystko oni nie opuszczali aparatów. Czyli mm. jest to takie oglądanie czyjegoś barbarzyństwa, przy jednoczesnym zmywaniu tutaj krwi ze swoich rąk, prawda? Ja w tym nie uczestniczę, oglądam to tylko z boku mhm. i filmuję, ale jak coś, co złego, to nie my, prawda?
0: No tak, no. jemy mięso, ci, którzy jedzą mięso, no nie, nie uważają siebie za barbarzyńców, pomimo tego, że to mięso jednak zostało wyprodukowane Poprzez zbrodnie można powiedzieć, mm -hmm. tak? Poprzez no i właśnie myślę, może... że
1: wiesz, że na tym polega cały problem i cały ten właśnie, cała ta kontrowersja związana z wielorybnictwem w ogóle, bo jednak to się dzieje wszystko na otwartej przestrzeni, mm. gdzie każdy ma dostęp do plaży, każdy może tam tędy przejeżdżać, przechodzić, przyjść się, pogapić i nie każdy ma wstęp do rzeźni, prawda? Mm -hmm. I ja. myślę, że gdybyśmy zapytali ludzi, czy chcą odwiedzić rzeźnię, to większość powiedziałaby, że nie, bo jednak ma jakieś tam skojarzenia, może sobie wyobrazić, z czym taka wizyta się wiąże. Natomiast nie każdy może sobie wyobrazić, z czym się wiąże Grinda
0: No właśnie, bo tutaj myślę, że wchodzimy w jakieś pytanie w ogóle, czy oni to robią w sposób humanitarny. Mhm. Um, no i według mnie na przykład, no robią to w sposób humanitarny, robią to w sposób humanitarny jednak dlatego, że te zwierzęta przez większość swojego życia no są jednak wolne.
1: Tak, zgodzę się, zgodzę się jak najbardziej, ale z drugiej strony widzisz, no mi też ciężko bronić tego stanowiska, bo jednak patrząc na to, jak farerzy współcześnie żyją, widząc, że półki sklepowe są pełne, ja rozumiem, że tam w XIX wieku, gdyby nie mięso waleni, oni by nie przeżyli tutaj ani jednego dnia, ale z drugiej strony w dzisiejszych czasach, gdzie po pierwsze w sklepach jest wszystko, po drugie tony jedzenia idą tutaj do śmieci. Rozmawialiśmy prywatnie, nie na antenie o tym właśnie, że Farer niechętnie je ten sam posiłek na drugi mm -hmm. dzień, prawda, że jednak nie szanuje się tutaj jedzenia. Więc no jest to takie, wiesz, trochę podwójne no, standardy Okej, okay, ale
0: no to, to, no to jest taka sama dyskusja jak właśnie karp na Wigilię, tak? Mm -hmm,
1: jasne, jasne.
0: I to jeszcze w jakiś sposób mordowany przez nas wszystkich. Oczywiście i my też podejrzewam,
1: ręce. że Polacy też nie życzą sobie komentowania tej tradycji wigilijnej przez powiedzmy ludzi z zewnątrz, z innych kultur i tak dalej i podobnie jest trochę z farerami, że oni też nie chcą słuchać tych komentarzy z zewnątrz. Toczy się natomiast tutaj dyskusja na wyspach Wyspachowczych, taka wewnętrzna, taki wewnętrzny dialog, czy kultywować, czy nie i jest rzeczywiście taka mała grupka ludzi, którzy są przeciw i chcieliby ten grinda Drop albo zupełnie wyeliminować, albo naprawdę do jakiegoś minimum absolutnego ograniczyć, ale tak naprawdę ich głos jest gdzieś tam tłumiony w tej całej debacie publicznej, także myślę, że jednak nie ma, nie ma tutaj możliwości na jakieś zakończenie tego procederu. Natomiast także od razu tutaj mówię, że tego nie popieram i uważam, że oni nie muszą tego już robić, z drugiej strony nie jestem z pochodzenia farerką, nie przemawia do mnie ta tradycja, nie wychowałam się na Waleninie, chociaż zdarza mi się, że ją jem. Właściwie tak, na Grindwaldzinie, dokładnie. Zdarza mi się, byłabym tu hipokrytką, gdybym już w ogóle mówiła, że jest to straszne, bo zdarza mi się jeść wielorybie mięso, czy tam mięso Grindwala. E, za to e, może skupmy się na tym, jak to wygląda w mediach, jak media tak. przedstawiają ten imidż tak, faderów. Się, zanim
0: pójdziemy, zanim mm -hmm. pójdziemy w tym kierunku, chciałbym się jednak odnieść do tego, co powiedziałaś, dlatego że sam akt tego grindu był, mm, zrobił na mnie niepozytywne wrażenie, mm -hmm. ale ja w jakiś sposób w pełni ich rozumiem i akceptuję to, co robią. E, bo dla mnie okej. Okay, rzeczywiście. Półki uginają się od towarów, ale zwróćmy uwagę, że to jest element ich kultury, który sprawia, że to społeczeństwo znowu jest razem. Jednak tutaj myślę, że jest w tym momencie jakiś kryzys, kryzys społeczny, bo to społeczeństwo kiedyś wszystko robił razem.
1: Mm -hmm. I to jest, wiesz, co w sumie to samo, co powiedział Kuba Witek, kiedy trafił tutaj na pierwszy grind w Sirugate, i zresztą ten grind jest sfilmowany mm. w Faroe Waves. To są
0: zdjęcie. Tak, tak i plakat, plakat
1: reklamujący film. Notabene, kiedy film był wyświetlany tutaj na Owczych, to padła taka sugestia, żeby jednak zmienić plakat że farerzy mogliby uznać akurat ten kadr za jakąś prowokację i takie jakieś szukanie taniej sensacji, więc Kuba zmienił plakat na potrzeby tutaj lokalnego rynku i na plakacie jest po prostu rybak zamiast tej właśnie krwawej zatoki w Sirugocie. Natomiast Kuba również powiedział, wtedy pamiętam, że on zobaczył jak bardzo ich to integruje. I to jest wtedy takie, takie wszystkie ręce na pokład, tak. mamy robotę do wykonania. Ale z drugiej strony właśnie osoba, która widzi to z zewnątrz, może łatwo pomylić to z jakimś festiwalem, Jasne. z jakimś festynem wręcz. Notabene przecież rzeczywiście dawniej tańczono korowodowca na plażach, gdzie dochodziło do tego całego polowania. Ale z drugiej strony nie robiono tego, by okazać radość, a żeby się ogrzać.
0: No właśnie. I czyli znając po prostu ten kontekst kulturowy tego wszystkiego, myślę, że dopiero wtedy można mieć wyrobić sobie konkretne zdanie, bo warunki geograficzne, które panują na Wyspach Owczych, wpychają po prostu tych ludzi w jakąś tam wspólnotę em, i we współdziałanie. A teraz cywilizacja jednak sprawiła, że łatwiej im żyć osobno, i jednak no plaga samotności tu się jednak w jakiś sposób rozprzestrzeniła troszkę. Um, więc patrząc na to w tym kontekście, nie mam nic przeciwko temu zjawisku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, um, no jednak też pamiętajmy o tym, że ten kontekst historyczny, kulturowy jest bardzo głęboko osadzony w ich świadomości, tak? mm -hmm. w ich lokalnej literaturze mm -hmm. i tak dalej. Czyli grind był momentem, kiedy który ratował ich od głodu. Ratunek od głodu to jest na tyle mocne Mocne.
1: Nie, jest to na pewno dobra wymówka, jest to A, dobre wytłumaczenie, okej, okay. 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 no ale widzisz, no cały czas rozpatrujesz to z perspektywy tej historycznej, tymczasem świat rozpatruję się z... zmienił. Okej,
0: okay, ale ja to rozpatruję z perspektywy właśnie społecznej, że no co oni jeszcze robią razem? No przecież razem nie muszą polować na ptaki, tak? Nie muszą.
1: Nie, no jasne, ale kobiety mogą się spotkać i porobić razem na drutach i to jest ok. Faceci mogą pójść do pubu razem zamiast tego i, i tam ym, sobie poplotkować. I nie muszą wcale spotykać się na plaży z harpunem. No dobrze, no to
0: jest takie atawistyczne trochę, ale ja ich rozumiem. Rozumiem, że tego w jakiś sposób potrzebują i że tą tradycję kultywują. Mm, pomimo tego, że tak jak mówię, sam akt wygląda makabrycznie. Zresztą pamiętam też e, kiedyś z turystami, to było na wyspie Voar. Mm, przejeżdżaliśmy, kiedy już było po wszystkim i te ciała tych Grinwali leżały na nabrzeżu jeden przy drugim. Już były porościnane, na skroni miały wyryte numery, dlatego, że też musicie wiedzieć, że prowadzone są bardzo szczegółowe statystyki i to praktycznie hu, no od 500 lat.
1: Tak, tak. Mm,
0: ale szokujące było to, że jeden, jeden z, jedna z, no, osobnik to była, to była samica w ciąży i to było szokujące.
1: No tak, tak, tak. Jest to Bardzo. bolesne, to prawda, to prawda. Natomiast wiesz, no ja przy tym, że nie jestem właśnie tutaj apologetką grindu i staram się mieć takie trzeźwe spojrzenie na ten temat i nie zasłaniać się właśnie tą tradycją i tak dalej. Jednak uważam, że media robią dużą krzywdę farero i po prostu te takie bardzo clickbaitowe nagłówki, tytuły o, mówiące o właśnie jakimś mordzie rytualnym, o tradycji.
0: Odbywające się raz na dwa tygodnie i tak Prawie dalej. Prawie,
1: że. Tak. Ale wiesz, to doprowadza potem do tego, że na przykład przyjeżdżają turyści i pytają gdzie i kiedy można tak. zobaczyć ubój wielorybów, prawda?
0: I to się zdarza bardzo często. To są jakieś teksty pisane, nie wiem, chyba przez praktykantów w wirtualnej Polsce, w Onecie. Te, te, te teksty bardzo często pojawiają się właśnie w internecie i One, co by nie mówić, ostatnimi czasy już stał się taką, takim poważnym medium mhm. opiniotwórczym. E, no wiesz, samo tak. to, że
1: te teksty są udostępniane, w ogóle często tam też przecież biczują Duńczyków, że to e, Dania na to zezwala, prawda, bo jest tutaj to proste skojarzenie, Wyspy Owcze, Myślnik Dania. Natomiast pamiętam taką sytuację na Facebooku, kiedy właśnie jeden z artykułów tego pokroju udostępniła pani Karolina Korwin-Piotrowska, no i coś tam napisała, tylko krótki komentarz, że ludzie to w ogóle najgorsze stworzenia na świecie i tak dalej. Jeszcze jakiś tam bluzg był do tego i właśnie artykuł bodajże z Super Expressu, że trwa rytualna rzeź delfinów na Wyspachowczych no i oczywiście pod tym postem multum komentarzy głównie są to komentarze negatywne wręcz hejt wylewający się z komentarzy, Agresja, tak i mocno. to taka hardkorowa, wiesz, że na przykład ludzie w komentarzach życzą farerom śmierci, że tak powinno się tu dzieci wyżynać farerskie że powinni tutaj bombę na nas atomową zrzucić, wiesz, to jest no, ten poziom, prawda i no ja zupełnie niepotrzebnie wiesz, weszłam w tę dyskusję, zaczęłam czy właściwie podjęłam próbę jakiegoś w ogóle merytorycznego dialogu, że na zasadzie porozmawiajmy, no spójrzmy wielowymiarowo na to wszystko ale nie, 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 to absolutnie nie miało żadnego sensu i bardzo szybko gdzieś tam zostałam w ogóle zhejtowana, na koniec już sama się wypisałam z tego fanpage'a pani Piotrowskiej ale jednak często często właśnie na, na coś takiego trafiam w internecie. Zresztą w ogóle przyniosłam tutaj na naszą rozmowę dzisiejszą książkę mojego ulubieńca, bo... Owe Lockmans, bo... Cóż to jest? <laughs> któż to jest? jest, tak. No teraz wiemy już, że jest to Remigiusz Mróz i właśnie um, tą mało udaną próbą... Podszycia się za farera, czy właściwie za pół farera. Pół farera. E, czyli Polaka. Napsuł mi trochę krwi. E, I tutaj mam akurat drugi, drugi tom tej trylogii e, pod tytułem Połów. I w ogóle już sam tytuł, który odnosi się właśnie do grinda no jest ale, jednak... ale jest zupełnie nietrafny, bo jednak połów to jest ryb. Mhm. Prawda? Jednak tu Grindwale są z sakami, więc e, to jest polowanie. Nie poławiamy saren i jeleni, prawda? No i zaraz, zaraz w pierwszym rozdziale, pierwsza strona praktycznie, pada takie zdanie. Raz do roku urządzano tradycyjny połów, w którym brali udział wszyscy mieszkańcy Westmany. No i tutaj chodziło o, o Grinda Drab. Dalej, nie miał sta, stałej z góry wyznaczonej daty, odbywał się, kiedy któryś z rybaków wypatrzył ławicę w cieśminie Westmana sund. Ale to wszystko cały czas odnosi się do tych naszych nieszczęsnych grywali. Czyli
0: szkółka C Green są <laughs> jest na Okej. Okay. No.
1: no i nie uważasz, że to jest tylko takie przyklepywanie właśnie tych stereotypów, no jest, że to jest doroczny festiwal i, I tak dalej. I też zauważyłem,
0: że największym hejtem i największą agresją wykazują się ci, którzy właśnie od samego początku mają złe założenia. tak? Czyli mm -hmm. twierdzą, że to jest właśnie coś rytualnego, co się odbywa regularnie, co się odbywa jako rodzaj festiwalu. Oni są najbardziej agresywni. Czyli widzicie, że temat grindu podejmowany jest przez no, celebrytów w zasadzie. W polskim przypadku, w polskim wymiarze. Kiedy myślę o celebrytach, od razu przypomina mi się twoje spotkanie.
1: Z Pamelą Pomelą Anderson. Z Pamelą, Na tak. plaży.
0: Czotnowójk. Nie,
1: nie, to było spotkanie z Pamelą na lotnisku. Na lotnisku, tak.
0: jednak. Ja nie akurat... wiem, dlaczego. Ja pamiętam opowieść w ten sposób, że to była. Nie, to było nie, w Czotnowcu na plaży. Nie,
1: to chyba coś sobie ubzdurałeś. To tak chyba sobie nie było. Coś ja prostuję, właśnie, prostuję. Od razu sprostowanie dziennikarskie. To było na lotnisku, tutaj, na Wyspach Owczych. Notabene Pamela miała przylecieć dwa dni wcześniej, ale niestety pogoda była kiepska, samoloty jej podwoływali i ona biedna musiała koczować w Kopenhadze. I chyba w ogóle była zaskoczona, że w Atlantic Airways nie ma biznes klasy i musiała lecieć ze zwykłymi ludźmi. No ale już tak, okej, okay, nie chcę być wredna. W każdym razie odwoziłam akurat moją mamę i jej koleżankę na lotnisko, odstawiałam je na terminal i zauważyliśmy, że jest duża grupa właśnie ekologów z Sea Shepherd, która czekała na kogoś, i ja w ogóle powiedziałam wtedy, że o chyba wyjeżdżają, wreszcie wyjeżdżają, a wtedy koleżanka mojej mamy mówi, że chyba nie, bo nikt z nich nie ma żadnego bagażu, dziewczyny nawet nie mają takich torebek przez ramię, nic kompletnie, no i rzeczywiście nie trzeba było długo czekać, nagle wychodzi Pamela, na obcasach, w ogóle miała takie sandałki na obcasie, pięć walizek Louis Vuitton, była z synem i z asystentem, no i okazało się, że właśnie oni odbierali Pamelę z lotniska, Pamela przyjechała na Wyspy Owcze na cztery dni, żeby nagrywać, czy pojawić się gościnnie w serialu Whale Wars, to był serial, który Discovery, kanał Discovery realizował, no i Format był taki, że pokazywano tutaj właśnie walkę ekologów z Sea Shepherd o zaprzestanie polowań na Greenwale. no i potrzebowali po prostu jakiegoś celebryty, kogoś kto ich tutaj wesprze, będzie medialny. Pamela chyba trochę jej kariera wtedy podupadła, więc dla niej to też było takie trochę publicity no i ona była tutaj cztery dni akurat byłam w bonusie później jak już wracałam z lotniska I i... Się przy nie z no no ale znowu sobie coś dopowiadasz nie słyszałam akurat w radio wywiad z nią z konferencji prasowej ponieważ radio leciało na całego bonusa no i Pamela tam mówiła przede wszystkim, dlaczego zdecydowała się wesprzeć Sea Shepherd. I ta jej argumentacja była tak miałka i tak po prostu dziecinna, że na zasadzie zobaczyła te straszne zdjęcia krwi w zatoce i to po prostu złamało jej serce i dlatego postanowiła dać darowiznę w wysokości tam iluś set tysięcy dolarów na Sea Shepherd. Więc no jakoś ciężko, ciężko było mi uwierzyć, że Pamela zrobiła jakiś dogłębny research i zbadała temat i w sumie zna i przeciw i tak dalej. No ale dobra, okej, okay, rozumiem, że ona to też zrobiła, żeby pojawić się w tym serialu paradokumentalnym, Um, Bo powiedzmy
0: właśnie powiedzmy o Sea Shepherd, powiedzmy też o tym serialu. Co to za, co to za klimat? E,
1: no z tego co wiem były dwa sezony Aha. tego Whale Wars tutaj na Wyspachowczych. Ja widziałam tylko pierwszy sezon. Discovery, tak, na Discovery Tak, na Discovery. I e, ja widziałam tylko pierwszy sezon i już sam ten pierwszy sezon miał tyle błędów, tyle przekłamań i tyle takiej wiesz sztucznie podkręcanej Aha. sensacji. Pamiętam taką scenę tutaj w Kluxwiku, kiedy jeden z katamaranów zatrzymał się w porcie.
0: Ten trimaranów chyba był też taki trimaran. Tak, oni tutaj
1: jak przy, przypływają, to mają właśnie katamarany, trimarany, helikoptery, um. jakieś pontony, bajery i tak dalej. Także są super wyposażeni. No, Notabene straszą też miejscowe ptactwo tymi swoimi Jezus strzętami. <głos> w każdym razie jest taka scena, że, że właśnie cała załoga Sea Shepherd tutaj dokuje w klaksonie. No i schodzą się okoliczni mieszkańcy, żeby zobaczyć w ogóle kto to co to, co jest grane.
0: działo UFO.
1: <śmiech> tak, a tymczasem narracja pokazuje to w taki sposób, że mieszkańcy gromadzą się w porcie, żeby zrobić jakiś zmasowany atak na ten katamaran, czy tam trimaran no więc jest to, jakiś w ogóle jeden z farerów ma piwo i ktoś z tego całego wianuszka Sea Shepherd mówi, że och, zaraz będą rzucać w nas butelkami, więc to jest tak podkręcone i oczywiście tam do niczego nie doszło, farerzy po prostu przyszli, popatrzyli, każdy wrócił do domu i koniec, ale oczywiście, żeby było jakoś sensacyjnie i żeby była taka narracja jakaś niepokojąca, to tam są wiesz tego typu zabiegi, to jest żałosne. Poza tym na przykład są takie błędy em, pokroju tego, że na przykład masz Zdjęcie Lairwick na Shetlandach, mm. a podpisane jest, że to jest Klacksboyk.
0: Oh, yes, o jezus! O,
1: właśnie, man. nie? Właśnie Więc to jest w nam i tutaj widać no, ten właśnie nieprofesjonalizm, brak wiedzy, chaos, jakiś zamęt w ogóle faktograficzny. Więc nie, nie, ja hejtuję ten serial absolutnie. Drugiego sezonu z Pamela już nawet nie widziałam. Natomiast jeżeli chodzi o Sea Shepherd, to jest organizacja założona przez Paula Watsona. Paul Watson był w ogóle wcześniej w Greenpeace i to Sea Shepherd jest taką odnogą Greenpeace'u i on sobie właśnie, Paul Watson, znalazł sobie taką niszę, że on będzie bronił życia morskiego. I będzie się skupiał tylko na tym. I dlatego on nie tylko tutaj walczy na Wyspach on też właśnie Japończyków terroryzuje jeżdżąc, bo im przecież tam też zabijają Gridwale, więc on jest też regularnie w Japonii. Tam zresztą jest ten ubój dużo, dużo większy. No ale Japończycy w ogóle się tym nie przejmują, jednak tutaj farerów jest trochę mniej i oni niechętnie biorą na siebie ten czarny PR. Natomiast no, Sea Shepherd ma tutaj oczywiście bardzo złą sławę i co jakiś czas, kiedy aktywiści tutaj się pojawiają, no to farerzy mm, są nastawieni bardzo bojowo. I zauważyłam, że w tych latach, kiedy właśnie przyjeżdżają tutaj e, aktywiści Sea Shepherd, to farerzy są dosyć nieprzychylnie nastawieni do cudzoziemców. Dlatego, że oni wtedy nie wiedzą, czy dana osoba to jest jakiś przypadkowy turysta, czy to jest ktoś z Sea Shepherd. Okay, Także rozumiem to podejście. E, tym bardziej, że oni nie zawsze chodzą, wiesz, w t-shircie z czaszką i tam jakimiś przekreślonymi harpunami, bo tak jest mniej więcej ich, ich logo. Natomiast, wiesz, no, tak patrząc na to stricte Finansowo, no to im się nie opłaca to, żeby farerzy postanowili przerwać tutaj Grinda Rap i tę tradycję zagrzebać, no bo wtedy nie, nie mają pretekstu się, dokładnie do zbierania, do zbierania funduszy. A to jest organizacja, oczywiście, tam jakieś NGO i tak dalej, żyją z donacji, dotacji i tak dalej. Więc to jest taka trochę walka z wiatrakami. Ale pamiętam, że właśnie wtedy, jak przyjechała Pamela to niestety tu ci działacze SS, <głos> mówiąc w skrócie, no Sea Shepherd, prawda, niestety zasłynęli, oczywiście to zasłynęli wrzucam w cudzysłów, w tym, że między innymi kradli papier toaletowy z publicznych toalet, a także ukradli bezalkoholowe piwo ze sklepiku na Nolsoy oraz... Um, Pieniądze z kościoła, z puszki. I to był w ogóle moment taki, w którym te wiejskie kościółki zaczęto zamykać, co jest straszne, bo na przykład uwielbiam kościół na Kalsoj w Hillsar i chcę tam na przykład zaprowadzić moich turystów i nie mogę, bo jest zamknięte właśnie po tym incydencie. Także, no, żenata, żenata. Poza tym, wiesz, ja też widziałam, byłam wręcz świadkiem takich manipulacji. Wręcz, wręcz? wręcz <laughs> byłam wręcz? Pozdrawiamy Maćka. Pozdrawiamy. Um, byłam wręcz świadkiem manipulacji Sea Shepherd tutaj na archipelagu. Jedną z nich było między innymi czy była taka nieudana próba przerwania Grinda Drab. To miało miejsce na sandoj i jak dobrze wiesz, taka próba grozi więzieniem, jest to, no jest to łamanie prawa na wyspach Wyspachowczych. Było to w czasie Green the Drap na Sandoy, kiedy to grupka aktywistów, Sea Shepherd, postanowiła przerwać polowanie, ale chciała to zrobić w sposób taki bardzo medialny. I oni dobrze wiedzą, podobnie jak my, że próba zakłócenia polowania, jest niezgodna z prawem i, i może zakończyć się nawet więzieniem albo jakąś wysoką grzywną, więc oni wysłali jedną osobę ze swojej grupki, żeby demonstracyjnie wbiegła do wody, narobiła jakiegoś zamieszania, rwetesu, zwróciła na siebie uwagę i tak dalej, podczas gdy reszta aktywistów nagrywała całą scenkę stojąc na jakimś tam pobliskim pagórku. No i oczywiście ten filmik trafił do sieci, pod hasłem, zobaczcie, próbujemy. próbujemy powstrzymać to szaleństwo. <laughs> ale niestety nasi aktywiści zostali aresztowani. Pomóżcie nam teraz, wpłacajcie tak, pieniądze tutaj donate now, i tak dalej, i tak dalej. Także no jest to robione ewidentnie pod publiczkę. Z kolei inny przypadek, który pamiętam sprzed lat może pięciu. Mianowicie. W Fuglafjordzie na plaży wylądowała grupa no chyba 12 czy 10 Green Valley. No i oczywiście zaraz ci z Sea Shepherd tam pojechali, wrzucają zdjęcia na Twittera tym razem, że y, to niewielkie stado za chwilę zostanie zarżnięte i jesteśmy tutaj, żeby temu zapobiec, ale nie możemy nic zrobić itd. itd.
0: Donate now!
1: <laughs> dokładnie, dokładnie, w podtekście. Tymczasem farerzy postanowili tych grindwali nie mordować, tylko je zaczipowali i wypuścili z powrotem do oceanu, żeby zobaczyć, które te stada przepływają, jaką one mają trasę. No i co zrobili Sisze Pardowcy? Mianowicie wrzucili nowego tweeta, mówiąc, że dzięki ich interwencji te oto grindwale ocalały. Także tutaj, wiesz, jest bardzo sprawnie prowadzona narracja. Parerzy są w sumie zbyt może mali, czy nieświadomi, czy marketingowo niesprawni, no tak, żeby jakoś to moderować.
0: Że rząd wyspowczych powołał organizację, która jest odpowiedzialna za jednak tworzenie jakiejś pareskiej narracji w tej kwestii. Um, więc coś, coś powstaje, próbują z tym walczyć, no ale to jest jednak walka z wiatrakami nie są w stanie się przebić. Chociaż kto wie, no mark PR-owo są świetnie, chociaż Visit Far Islands jest niesamowitą organizacją, która prostymi, relatywnie tanimi akcjami propaguje turystykę na Wyspachotu. No tak, propagują,
1: ale z drugiej strony nie...
0: Walka z negatywnym komunikatem jest trudniejsza. Nie?
1: Właśnie. Otóż to, oni hmm. nie walczą z tym czarnym PR-em, tylko hmm. tworzą nowe kampanie, które w ogóle nie zakrawają o te takie Jasne. kontrowersyjne tutaj momenty, prawda? Hmm
0: ale też patrząc, nie wiem, na, na, na turystów, którzy przyjeżdżają do nas na, na nasze wycieczki, chociażby ta ostatnia grupa, bo jesteśmy właśnie, pożegnaliśmy dzisiaj jedną, pierwszą grupę w tym roku, tam w ogóle ten temat nie był podejmowany. Mhm. To byli ludzie, którzy bardzo, byli bardzo gruntownie przygotowani do wycieczki na Wyspy Owcze przeczytali większość dostępnej literatury w języku polskim i tego tematu nie było.
1: To prawda, to prawda. Więc... A mieliśmy też
0: była jedna wegetarianka, prawda? Mhm. I
1: tego... Ale myślę, że to właśnie, tak jak mówisz, świadomość grupy była hmm. większa. I ludzie nawet mieli niektórzy nasz przewodnik przecież. Czytali, hmm. podejrzewam, ten rozdział, czy podrozdział o, o Czytaliśmy grindzie. Czytaliśmy wspólnie. <laughs> A, no widzisz. Także robiłeś odczyt na plaży. <laughs> no. Kiedy
0: już nie było co robić, to, mówię, to poczytajmy. <laughs>
1: Bardzo dobrze. Także myślę, że ludzie po prostu przyjechali przygotowani i może wręcz jakoś nawet moralnie gotowi na doświadczenie czegoś takiego. Nie,
0: myślę, że w ogóle nie było tego rodzaju tematów w ich przemyśliwaniach przed wyjazdem.
1: Szczerze mm -hmm, okay.
0: mówiąc. Mam takie wrażenie. Bo gdyby... Ja naprawdę nie przypominam sobie też z zeszłego sezonu jakiejkolwiek osoby, która by mnie o to wypytywała. A mm -hmm. Jestem wypytywana o wiele rzeczy w aspekcie Wyspowczych, ale tego tematu, ten temat się nie Wiesz Tata. co, może
1: nie pojawił się też dlatego, że w sumie grindu...
0: Polacy żyją w poczuciu winy związanych z skarpiami. No?
1: <śmiech> Możliwe, ojej, nigdy o tym tak nie myślałam, ale tak może być. Nie, myślę, że to idzie takimi falami, że akurat latem, kiedy zdarza się, że te grindy są tak jeden za drugim i wtedy pojawiają się te artykuły tam na Faktach i innych tam super ekspresach i wówczas one trafiają w polski obiekt, gdzieś tam w tę infosferę, no to może wtedy ludzie przyjeżdżają i, i są tym tacy bardziej nasyceni, wypytują. A teraz, ponieważ grindów no, nie było przez ostatnie tygodnie, miesiące, no to chyba dlatego temat jest taki wygłuszony trochę, tak też może być.
0: Kontrowersje. na ich tematów na wyspach Wyspachowczych nie brakuje. W
1: każdym razie podzielcie się koniecznie komentarzami, co wy o tym sądzicie, czy staracie się nie oceniać, czy uważacie, że jednak wszystko podlega ocenie, oceniacie negatywnie, pozytywnie. Chętnie poczytamy.
0: I zapraszamy na kolejny, równie kontrowersyjny odcinek.
1: <głos> Dziękujemy. Do zobaczenia. Wydzuczast, raz Cześć.
0: Cześć.